시로 만나는 남과 부 시를 통해 분단의 장벽을 넘어 서로의 마음과 마음을 이어보는 시로 만나는 남과 부이 시간 진행의 이장균입니다. 우리 한국현대시의 타동부터 그 흐름을 샅샅이 훑어 살펴보는 토파보는 시간 함께하고 있습니다. 오늘도 시인이시고 문학평론가이신 이동순 영남대학교 명예교수님 모셨습니다. 교수님 안녕하세요. 여러분 한 주일 동안 안녕히 지내셨습니까? 네네. 교수님 저 목소리가 아마 청취자 여러분들도 웬일인가 하실 텐데 감기가 좀 드신 것 같은 목소리인 것 같네요. 네. 아이고 이 걱정을 끼쳐서 대단히 송구합니다. 아유, 네. 들리지 말아야 할 감기인데. 아, 그러시군요. 이이이제 어, 의지와 상관없이 찾아오는 것을 아. 막을 도리가 없었네요. 아이고, 네, 네. 지금은 좀 많이 나아지셨나요? <웃음> 네, 아주 좋습니다. 아이고, 다행입니다. 청취자 여러분들도 아마 아, 이 목소리가 좀 이상하다 느끼실 것 같아서. 여쭤봤습니다. 자, 2월에 이제 마지막 날이 저물고 3월에 시작되는 밤입니다. 2년 넘는 긴 코로나 팬데믹, 이 코로나 전염병으로 인한 고립감, 혼돈, 때로는 질병의 위협과 맞서면서 다시 맞는 또 3월이라 여러 가지 복잡한 그런 감정이 교차하는 것 같습니다. 이번 3월은 이번 봄은 예전에 맞던 평범한 봄이 될는지 아니면 또 얼마간 더 이런 상황이 또 계속될 건지 아직도 불투명한 가운데 맞는 3월입니다. 그렇지만 얼음장 밑에서도 봄기운이 싹트고 움트고 헐벗은 나무가지에서도 이 새싹이 돋아나고 어둡고 침울한 이 겨울 공기를 밀어내고 이제 봄의 따뜻한 생기가 돌게 되듯이 봄의 새로운 기운이 이 코로나의 어두운 그늘을 반드시 걷어내리라는 그런 또 희망을 가져보게 하는 이번 봄이 아닌가 싶네요. 그렇습니다. 네. <웃음> 2월 하순 3월 초 이런 때 네. 아직 그새 우음이 돋기 전에 네. 어, 저는 예전에 그이 남덕유산이나 지리산, 설악산 이런 네. 아주 크고 높은 산을 이렇게 오르기를 즐겨 했던 적이 있었는데요. 네네. 이 무렵에 깊은 산에 들어가서 고요한 그산 중에 귀를 기울이고 있노라 하면은 네네. 오직 들리는 건 바람 소리뿐이거든요. 아하. 네. 그런데 제 귀에 또 들리는 게 있더라고요. 아. 우뚝우뚝 서 있는 그런 나무들의 몸 속에서. 아하. 어, 물이 오르는 소리. 땅 속에서 막 열심히 그 수분을 뽑아 올려서 물관부로 이렇게 손끝쳐서 나무 가지 끝까지 그 어, 생기를 전달하는 아하. 그러한 특히 이제 이, 이 시기에 그 나무들의 몸속은 얼마나 바쁘겠습니까? 네. 시인의 귀에는 그러한 물소리가 들리는 거죠. 그게 아마 시인분들과 일반인의 차이가 아닌가 싶고요. <웃음> 보통 사람이... 이제 말이 있죠. 네. 그 시인은 남들이 못 듣는 소리를 들을 수 있어야 되고 아하. 남들이 보지 못하는 것을 볼수 있어야 되고 아하. 그리고 
어, 속에 가려져 있는 것까지도 시인은 통찰력과 투시력으로 볼수 있어야 된다. 아. 이런 말이 있거든요. 네, 네. 알겠습니다. 오늘 또첫 번째 시 기대가 되는데요. 어떤 시인가요? 네. 최광석이라고 하는 시인의 작품을 골랐는데요. 네. 어, 지금은 세상을 떠나고 고인이 된지 오래되었습니다. 네. 어, 저도 아주 잘 알던 아하. 1980년대까지만 해도 종종 그 공적인 모임에서 만나고 하던 그러한 시인이었는데 네. 그이 우리 사회가 참 어떻게 보면은 격변을 거쳐 왔지 않겠습니까? 네. 민주주의의 발전과 정착을 향한 그런 어떤 용트림, 몸부림 네. 네. 그런 것들을 해오는데 거기에 깊숙이 관련해서 한 몸으로 밀어붙이던 노력하던 그런 민주투사들이 많이 있었는데요. 네. 이 최광석 씨는 그러한 민주투사 중에 한 사람이었다. 네. 이렇게 말할 수가 있습니다. 네. 그, 그 재광석 시인의 작품 가운데 네. 기다림이라고 하는 시를 오늘의 첫 작품으로 골랐습니다. 네네. 기다림 재광석 기름진 고독의 밭에 불씨를 묻으리라 이름 모를 산새들 떼지어 날고 계곡의 물소리 감미롭게 적셔오는 여기 이 외진 산골에서 맺힌 사연들을 새기고 구겨진 뜻들을 다리면서 기다림을 익히리라 사랑한 목을 뽑아 진리를 외우고 쌓이는 낙엽을 거느리며 한 걸음 두 걸음 조용히 다지다가 자유의 여신이 찾아오는 그날 고이 목을 바치리라 배를 물려 갖고도 빈터가 남는 기름진 고독의 밭에 불씨를 묻으리라 네, 최광석 시인의 기다림 들어봤습니다. 최광석 시인의 이그 기다림이라는 작품은 네. 조용한 환경 속에서 네. 자기 자신의 그 살아온 과거 시간과 현재를 다시 되돌아보면서 네. 미래를 향한 어떤 자기 다짐, 네. 맹세, 뭐 네. 이런 것들이 이 시작품 속에 들어있는 것 같습니다. 네, 네. 아무래도 이제 70년대, 80년대 그 시인들의 그 시들을 저희가 대하다 보니까 그 시대적인 그 어떤 민주화의 아주 목소리가 높았던 갈망했던 그런 시기적인 배경 때문인지 시대적인 배경 때문인지. 그런 시인들이 많이 등장을 하시네요. 시도 그렇고. <웃음> 네. 그렇죠. 네. 크게 나누어서 그 당시에도 두 부류가 있었는데요. 네. 전체적으로 보면 은그 민족, 민주, 음. 어, 그다음에 에, 그 통일, 네. 에, 분단의 극복. 아, 이것이 가장 커다란 어떤 지표였는데 
그러나 그 그러한 흐름에 같이 휩쓸려 들어가지 않고 오로지 음. 문학은 지성이고 네. 개인의 어떤 그 어떤 삶이고 양식이고 네. 뭐 이런 방식으로 나갔던 아. 어, 그래서 두 세계가 굉장히 대립하고 반목하는 아하. 그런 분위기가 또 1970년대이기도 했던 것입니다. 네네. 이 최광석 시인을 참 추억하면 은 네. 1970-80년대에 그 진보 쪽의 최고의 대표적인 단체가 자유실천문인협의회라고 있었는데요. 네. 이 최광석 씨는 그 자유실천문인협의회의 그 책임 간부를 맡아서 늘그 하루가 멀다 하고 펼쳐지는 시위, 아, 데모, 네. 저항, 이런 그 어떤 거리의 활동에 나가서 뛰어다니고 군중을 동원하고 하는 이런 일에 정말 바쁘던 아하. 모습이 떠오르고 그리고 그런데 잠깐 나가 보면은 막그 소극적인 사람들을 향해서 막 이렇게 호통치는 최광석의 그 어떤 그 사자후라고 할까 포효 아, <웃음> 막 네. 고함치는 소리가 이렇게 지금도 귀에 쟁쟁한데요. 네. 어느 날 갑자기 신문 보도를 통해서 알게 되었는데 에, 최광석 씨인 에, 그 새벽 에, 4시경에 에, 술에 취한 채 집으로 돌아가다가 네. 길거리에서 어, 교통사고로 사망했다라는 그런 기사, 충격적 기사를 대했죠. 네, 네. 음, 그래서 그 최광석 씨를 어, 이렇게 그 떠나보내는 그러한 장례식에 에, 제가 일부러 어, 서울에 올라가서 참석을 했는데요. 네. 아주 그 가슴 속에 충격이 컸습니다. 교통사고로 세상을 떠나실 때 나이가 서른아홉, 참 아까운 나이에 돌아가셨어요. 그렇죠. 네, 네. 네. 이 시에 나오듯이 자유의 여신이 찾아오는 그날 고의 목을 바치리라. 얼마나 그 자유와 민주화에 대한 갈망이 컸었나 하는 걸 느끼게 되고요. 교통사고로 세상을 떠날 때그 시인의 주머니에는 동전 150원이 있었다고 하네요. 100원짜리 동전 아이고. 하나와 50원짜리 동전 아이고. 하나 이렇게 가난하게 또 살았다고 하는데 참 마음이 짠합니다. 여러분께서는 이동순 시인의 시로 만나는 남과 북 함께하고 계십니다. 오늘 첫 번째 시로 최광석 시인의 기다림을 함께 감상해 봤습니다. 자 오늘의 두 번째 시는 어떤 시인가요? <웃음> 네 오늘의 두 번째 시는 최광석 시인보다는 그 연배로 보아서 후배 세대라고 볼 수가 있거든요. 네네. 어, 1980년대에 시운동이라고 하는 그 엔솔로지 문학 동인지가 있었는데 그 시운동 동인 중에서도 아주 그 우뚝한 존재로 어, 활동을 빛내던 이문재 시인의 작품을 골랐는데요. 네. 작품 경향으로 보면은 재광석 시인과는 완전히 반대되는 대척되는 
그러한 지점에 있다고 할까요? 하여튼 개인의 감정 이것을 더 중시하는 그러한 시작품이라고 보시면 될것 같습니다. 네네. 햇볕에 드러나면 슬픈 것들 네. 제목입니다. 네네. 이분재 시인의 햇볕에 드러나면 슬픈 것들 함께 들어보겠습니다. 햇볕에 드러나면 슬픈 것들 이 문제 햇볕에 드러나면 짠해지는 것들이 있다 김이 모락모락 나는 흰 쌀밥에 햇살이 닿으면 왠지 슬퍼진다 실내에 있어야 할 것들이 나와서 그렇다 트럭 실려가는 이삿짐을 보면 그 가족사가 다 보여 민망하다. 그 이삿짐에 경대라도 실려있고 거기에 맑은 하늘이라도 빛을 낮추면 세상이 죄다 언짢아 배인다. 다 상스러워 보인다. 20대 초반 어느 해 2월의 일기를 햇빛 속에서 읽어보라. 나는 누구에게 속은 것인지 도무지 알 수가 없어진다 나는 평생을 2월 아니면 11월에만 살았던 것 같아지는 것이 네, 이 문제 시인의 햇볕에 드러나면 슬픈 것들 들어봤습니다. 뭐 안톤 슈나게 우리를 슬프게 하는 것들 이런 것도 생각이 나는데요. <웃음> 그러나 사실 네. 그 안톤 슈나게 우리를 슬프게 하는 것들은 굉장히 굉장히 감상적이고 굉장히 나열식인데 예, 이문제 시인의 또 슬픈 것들의 어떤 한 면은 굉장히 직설적이고 또 우리의 예전에 어떤 기억들 이것이 너무 되살아나게 하는 한국적인 그런 정서가 또 어, 담겨 있는 것 같습니다. 흰 쌀밥이라든가 네. 또 이사가던 풍경이 또 생각이 나는데 어릴 적 생각이 더 나더라고요. 보통 그 작은 뭐 이삿짐 영세민들 네. 서민들의 이삿짐은 1톤 하나만으로 충분했죠. 네, 음, 네. 그 안에 빼곡히 실어서 그 고무줄로 칭칭 감는데. 에, 그 제일 처연한 모습이 네. 비가 올때 하는 이사 참 광경이 슬프더라고요. 아 그렇군요. 음, 이문재 시에 나오는 것처럼 트럭에 실려가는 이삿짐을 보는데 아. 그 이삿짐에 경배가 실려 있고 아, 보통 그 주로 어머니들이 쓰시는 경배가 네네. 아주 고전적인 높다란 네. 정신이 비치는 그러한 거울이 있는데 네. 쓸쓸하게 이사가는 그 이삿짐에 실린 경대, 네. 그 경대 거울에 비친 하늘, 네. 이것을 보면서 마음속에 일어나는 어떤 네. 그 감정의 반응, 아하. 이것을 기민하게 포착한 것이 참 재미있고 네. 가슴이 찐하기도 합니다. 네. 아, 흰 쌀밥에 햇살이 닿을 때 왠지 슬퍼지는 그런 느낌, 
뭔가 우리의 예시절의 어떤 그 뭔가 가슴이 아린 정서 이런 것들을 시에 잘 표현을 해주시는 것 같습니다. 이문재 씨는 경희대를 졸업했네요. 82년도에 시운동이라고 하는 그 동임지를 만들어서 네. 어, 그 주로 이제 최, 처음 시작할 때는 경희대 국문과 출신들로만 구성되었는데 나중에 에, 좀 세월이 지나면서 어, 반드시 경희대 아닌 그러한 그 동료들도 어, 가입을 해서 활동하기도 했는데 네. 그 시운동 동인으로 활동했던 사람들 중에 아주 이채로운 분들이 있죠. 네. 음, 안재산이라고 하는 이름을 쓰던 본명이거든요. 네. 어, 이 안, 안재산이 나중에 완전히 성과 이름까지 바꾸어서 유시화가 되었죠. 아, 그렇군요. 네, 네. <웃음> 유시화가 되어서 굉장히 신비주의적 시인으로 네. 그렇게 자기 이름을 멋지게 관리하고 살아가는 그러한 사람이 되기도 했고. 네. 그다음에 또 시운동 동인 중에 보면은 이륭이라고 하는 시인이 있었는데요. 네. 이 이륭은 본명인데 그이 나중에 뭘로 또 이름을 바꾸어서 세상에 많이 알려진다 하면은 이산하라는 이름으로 아하. 한라산이라는 제목의 장시를 써서 아하. 제주도 사산 사건을 집중적으로 다룬 그러한 음. 시작품으로 몰래 몰래 막 쫓겨 다니고 결국은 체포되어서 고문을 받기도 했던 그러한 시인도 시운동 동인에서 배출이 되었고 네. 또 박남철이라고 하는 그 시인도 있었는데요. 네. 어, 이 양반은 굉장히 문단의 건달과 깡패로 소문이 나그랬습니다. <웃음> <웃음> 네. <웃음> 술집에서 박남철을 만나면은 전부 슬슬 도망가기가 바빴는데 네. 뭐또 모르는 사람이 거기에 걸리면은 완전히 <웃음> 에, 아주 복욕을 치르는 거죠. 네네. 음, 네. 어, 들리는 소문에 의하면은 박남철의 발목에는 늘 단도가 있다. <웃음> 그런 말까지 있어서 어, 박남철만 나타나면 전부 도망치기에 바빴습니다. 아, 그러시군요. <웃음> 네. 아주 재미있는, 음, 웃기지만 재미있는 그런 시대였습니다. 80년대. 그, 그렇군요. 네. 그런 것들이 어떤 시대적인 상황에서 어떤 안에 있던 울분이 여러 모양으로 이렇게 좀 어... 그렇죠. 네. 선생님께서 말씀하신 게 네. 정확합니다. 울분이죠. 울분. 네. 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 울분의 표출. 네. 네. 그리고 이 오늘 살펴본 최광석과 이문재 두 시인의 공통되는 점이 하나 있는데요. 네. 네. 시의 기질은 완전히 다른데 공통되는 점이 뭐냐 하면 은 네. 억병으로 술을 잘 좋아한다는 것입니다. 아. <웃음> 그렇군요. <웃음> 네. 자기 앞에 놓인 술은 절대로 버려두고 가지 못하는 그런 성격이죠. 아. 있는 대로 어, <웃음> 술은 건강에 해로우니까 어, 이 인류의 적이니까 네. 무조건 없애야 된다. 해가지고 속으로 이래 집어넣었던 거예요. 아, 그렇군요. <웃음> 거의 주선의 경지에 이르신 분들이군요. 네, 그렇습니다. <웃음> 네. 이, 최광석 이문제 이두 선후배가 술에 취해서 이 길바닥에 누워 자는 모습을 자주 보았습니다. 아유 그렇군요. <웃음> <웃음> 네네. 
다 그런 것도 시대적인 어떤 울분이 보여주는 네. 어, 모습이 아닌가 그런 생각이 듭니다. 그렇죠. 네, 네. 네. 자, 오늘 우리 한국의 현대시를 덮어보는 시로 만나는 난과 북에서는 최광석 시인의 기다림과 또 이문재 시인의 햇볕에 드러나면 슬픈 것들 두 편의 시를 함께 감상을 해봤습니다. 오늘도 시인이시고 문학평론가이신 이동순 영남대학교 명예교수님 함께해 주셨습니다. 교수님 감사합니다. 여러분 안녕히 계십시오.